0: Hola, soy Agustín.
1: Hola, soy Flor. Bienvenidos a nuestro tercer episodio del podcast. ¿Qué sentís, Agustín, de haber llegado al tercer episodio?
0: Excelente. Creo que la verdad que tuvo bastantes repercusiones buenas el podcast anterior. Tuvimos... Un montón de comentarios de la audiencia y la verdad que, que me puso muy contento.
1: Está buenísimo sobre todo porque se notó que es algo que a la gente le sirve, ¿no? Que era un poco, es el objetivo de este programa y aquí estamos con, con el tercer episodio.
0: Tercer episodio, la verdad es que creo que el, la tercera es la vencida, como dicen algunos. Y como es un episodio especial, bueno, también trajimos una invitada en este caso, que también fue nuestra profesora, creo que tenemos algo con los profesores que que no podemos soltar todavía, nos quedamos en la secundaria todavía, pero bueno... La verdad que tuvimos unos profesores de la hostia es, y siempre seguimos en contacto y siempre tenemos el apoyo de ellos, siempre. En este caso es una psicóloga. No sé si la querés presentar vos mejor, Flor.
1: Por supuesto. Como dijo Agus, es una psicóloga. Se llama Daniela Doyenart. Fue nuestra profesora. Trabaja en salud pública también. Es especialista en salud social y comunitaria. Es madre de dos niñas hermosas y una genia, por sobre todas las cosas, ¿no? Dani, te damos la bienvenida a, al podcast.
2: Hola chicos, ¿cómo están? Muy contenta de que me hayan invitado y poder ser parte eh, de este programa con ustedes.
1: Una genia, Dani, la verdad que, que ya siento cómo la vas a romper.
0: <risa> Contanos un poco cómo, cómo estás pasando este, esta etapa bastante rara, rara de la sociedad, tanto del trabajo, tanto también en tu vida cotidiana, cómo fue el cambio, etcétera
2: Bien, en realidad trabajando mucho, sí porque la población así lo, lo requiere también, acompañando eh, con todo esto nuevo, ¿sí? esta situación nueva, eh, que inesperada, ¿sí? que apareció eh, y tratando de ayudar a, a la población a adaptarse a esta nueva forma de vida, eh, y también nosotros obviamente sí somos parte sí. de la población y, y haciendo lo nuestro sí eh, poniendo desde nuestra casa también nuestro granito de arena
1: eh, y colaborando en todo en todo esto bueno estuvimos en porque ahora chicos tenemos cuenta de Instagram. Nos fuimos para arriba. Bueno, en la cuenta, en la cuenta de Instagram eh, subimos un sticker donde ustedes nos podían ir eh, preguntando cosas que quisieran que les responda. En este caso Dani, que es nuestra psicóloga invitada. Y surgieron, la verdad, que un montón de cuestiones, Dani. No sé qué, qué te parece. Eh, Se ve que, seguramente... que bastantes
0: de nuestros oyentes no la está pasando bien o tiene bastantes preguntas.
1: Y seguramente eso lo ves también en el consultorio, ¿no? Bueno... En líneas generales lo que surgió, eh, así como haciendo fuerte ahí arriba, eh, fue el tema de la ansiedad y la convivencia. No sé cómo... Qué, ¿Qué nos contás al respecto? ¿Cómo lo estás viviendo? Bueno,
2: en realidad lo que les cuento es que, bueno, hasta, ante esta um, situación de aislamiento social, preventivo y obligatorio, eh, se generaron muchos malestar psicológicos. Eh, sí. Y es importante que... Eh, que observemos ¿sí? que hay aparición de ciertos síntomas pero que sepamos que no estamos enfermando, ¿sí? eh, esta vivencia es esperable frente a un futuro incierto, ¿sí? eh, esto nuevo que aparece son las reacciones esperables frente a eventos inesperados. Esto de la pandemia a nivel mundial es algo que vino de forma abrupta a irrumpir en nuestras vidas. Entonces, sí. eh, de esta manera también estamos observando cuáles son las formas de reacción ¿sí? de, de nosotros ante, ante esto nuevo. Eh, lo que vi, le, las, eh, los mensajes que enviaban eh, y algunos planteaban que aparecen ansiedad eh, u otros tipos de, de sintomatología... Y me parece importante poder aclarar y ver qué tipo de síntomas podemos observar en nosotros mismos como para no asustarnos, ¿sí? saber identificarlos y darnos cuenta de que, bueno, esto está apareciendo a partir de esto nuevo eh, que estoy sí. transitando y que estoy viviendo. Eh, como yo les decía, esta situación nueva ¿sí? genera inestabilidad emocional. Y los síntomas sí. que, que nos pueden aparecer pueden ser a nivel físico, a nivel cognitivo, a nivel de las emociones y de las conductas. Sí, Entonces sobre todo. Entonces podemos encontrarnos con... Exactamente, sí, o sea, tenemos que, que poder ser abiertos y poder no, darnos cuenta eh, qué es lo que nos está sucediendo. Entonces podemos encontrarnos con irritabilidad, agresividad, enojo, eh, frustración, porque en realidad no podemos concretar aquello que veníamos planificando eh, y nos sentimos frustrados ante eso. Sí, no podemos cual. manejarnos como quisiéramos hacerlo. Uh -huh. y, y entonces aparecen estas sensaciones de frustración. Y la realidad es que muchos de nosotros también tenemos baja tolerancia a la frustración. Entonces ahí eh, es donde también observamos esta irritabilidad, este enojo. Sí,
1: sí he visto, Impotencia, perdón. ¿eh? porque un también... Coment...
2: Sí. Uh -huh.
1: una, una cosa que veo mucho, sobre todo, bueno, no sé, por ahí yo lo veo... Porque me rodeo de gente de, de mi edad, eh, gente que se estaba a punto de recibir, que estaba con la carrera y que de, de pronto se encuentra con que no puede cursar o no puede rendir ciertos exámenes que eran clave para continuar y, y avanzar en la carrera. Y digo, esas cosas, o sea, lo pongo como ejemplo de, de algo que es real que nos está sucediendo sí. eh, y me parece que es importante que tengamos en cuenta eso a la hora de, de, de distinguir, si se quieren, nuestros estados de ánimo, ¿no? Es algo que es normal, digamos.
2: Exactamente. Y no ser tan eh, duros, exacto, no ser tan duros con nosotros mismos, porque a veces nos exigimos eh, más de la cuenta, ¿sí? O nos enojamos por sentirnos de tal o cual manera. Eh, y en realidad tenemos que aprender a aceptar, ¿sí? Que es la idea, poder aceptar y seguir adelante, adaptarnos a esta nueva situación. Entre otras cosas también... Eh, se siente también como impotencia porque quizás también queremos proteger a nuestros seres queridos que no les pase nada, sentimos que hay cosas que se nos van de las manos, que no podemos manejar eh, también hay miedos ¿sí? a enfermarse, a perder el trabajo, a que las cosas no salgan como uno quisiera que salgan como uno quiere o había planificado que, que sean también aparece aburrimiento, hiperactividad en otras personas ansiedad, angustia, tristeza, estrés, pérdida de la noción del tiempo. Vieron que a veces se han, han escuchado que no sé qué día vivo, no sé si, digamos, en la mañana, en la tarde, ya viste, porque también han cambiado las formas en el sueño, o sea, eh, apareció insomnio o apareció hipersomnia, sí, esto, dormir más cantidad del tiempo que, que dormíamos antes. Eh, claro,
0: eso, eso se dio en cuenta, creo, conmigo. <risa> que hoy estaban ustedes hablando en el grupo que nosotros tenemos un grupo justamente del podcast y yo aparecí después de, de que me desperté en altas claro. horas de la tarde. <risa> claro,
2: de... el sueño que, que sueño cambiado, sí, o sea, porque no dormimos durante la noche, pero dormimos durante el día, o también el sueño no es reparador, ¿no? O estamos con somnolencia, viste cuando estás que no te despertaste todavía, que seguís teniendo sueño. Eh, sí. Entonces eh, estamos otra atravesando... cosa que surgió
1: Dani que, que en las preguntas una sí. de las preguntas era qué pasa con los sueños en esta cuarentena porque no sé si a alguien más le pasa que sueña cosas raras de repente o cosas que no que no venía soñando. Sí.
2: Todo en realidad en realidad, como hay alteraciones en el sueño, sí, ¿sí? Eh, también se están presentando pesadillas, sí, o sueños fragmentados, viste que nos despertamos durante la noche varias veces. Eh, eh, entonces eh, aparecen sueños que son así, como vos decís, raros, que ¿por qué, por qué estoy soñando esto? Pesadillas que también están relacionados con la ansiedad y con toda la situación actual que estamos atravesando, claro, sí. Eh, tenemos que también poder eh, entender eso, ¿sí? No es que uy, me está pasando algo o estoy mal porque me, me aparece esto, no, 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 es parte de esto que estamos atravesando, claro. ¿sí? Después también eh, otras cuestiones es eh, no sé si les pasa también, pero la apatía, ¿sí? El estado de desinterés sí. falta de motivación, falta de entusiasmo, no tener ganas de hacer las cosas ¿sí? ¿sí? Que... ¿O confusión? Uh -huh. <ríe> a ver, contame, Flor. Sí,
1: que, que a veces me pasa, sin ir más lejos, Augusto au, si y yo somos re amigos y estamos todo el tiempo en contacto y hay días en los que le digo, che, no, no tengo ganas de que me llames o que hablemos por teléfono y, y me pasa eso. O lo mismo con, uh -huh. con otra cuestión que, bueno, eh, como saben o no, si no saben, yo hago deporte, jugaba en un equipo eh, en el que, nada, mi equipo sigue entrenando eh, vía Zoom y demás y la verdad es que a veces uno... No, no encuentra las ganas de ponerse a hacer tal o cual cosa eh, en, en ese afán de, de mantener sí. la rutina y demás. O me he encontrado también en, no sé, terminar entrenando a la una de la mañana porque es el momento en el que digo, bueno, de repente acá tengo ganas de, de entrenar, ¿no? Como... Me, me surgió esta, esta... Claro,
0: creo que tiene, tiene, todos tienen sus tiempos. Como en, en el caso mío también me pasa igual que Flor. Quizás en men me menor medida. Porque bueno, yo no estoy haciendo nada en todo el día. Flor capaz que va al trabajo. Tiene eh, actividades constantes en la semana. Yo bueno, eh, hay días... Por ejemplo, que me pinta el charleta y quiero hablar con todo el mundo, hacer Skype, ya ahora que estoy solo, eh, bueno, necesito interacción con el resto. Pero hay veces que hay momentos del día en el cual no quiero hablar con nadie y capaz que alguien me manda un mensaje y digo, oh, no, no quiero. Entonces como que estás tenés ese grado de antisocial en el día que también no sé si, si ayuda o no en este caso.
2: En realidad lo que tenemos que hacer es poder respetar nuestros tiempos también, ¿sí, chicos? O sea, esto que yo les digo de poder observarnos, darnos cuenta qué nos pasa, ¿sí? Y respetar también eso que nos pasa. Y respetar lo que le pasa al otro, ¿sí? Porque, bueno, en este caso vos hago, me decís que vivís solo. Eh, pero, bueno, Flor si está conviviendo con alguien o el resto de la, de la gente que nos escucha, ¿no? Eh, es importante poder respetar los tiempos del otro. Si yo tengo ganas de hacer algo, pero el otro en este momento no, también tengo que respetarlo, ¿sí? no invadirlo.
1: Y eso eh, por ahí trae a, a colación el, la cuestión de la convivencia en familia, no porque así como en familia también, en pareja, porque de hecho, no sé, ahora tiro el ejemplo de la, las, los famosos que se separan eh, del potro, Tini y demás, porque se encuentran que, que no estaban acostumbrados a vivir las 24 horas del día juntos y de repente nada, se encuentran con que cortamos porque estamos en cuarentena y no nos aguantamos.
0: Y hay mucha gente también que creo que la gente que está sola quiere estar con la familia y la gente que está en familia quiere irse y estar solo también. Sí, ocurre. esto
2: es depende de cada caso, sí chicos, caso por caso. Lo que nosotros tenemos que tener en claro, pero bien en claro es que esta situación es temporal y esto va a pasar ninguna emoción va a permanecer de manera indefinida, eh, debemos vivir las emociones de manera adaptativa o sea, tenemos sí. que, que aprender a darnos cuenta de lo que nos pasa, pero también eh, a ver, no tomar decisiones apresuradas ¿sí? eh, ni abruptas en estos momentos ¿sí? en que nos encontramos con toda esta revolución de sentimientos ¿sí? eh, me parece que es un momento para bajar, reflexionar, darnos cuenta qué es lo que nos pasa, cómo nos sentimos ¿sí? cómo nos sentimos con el otro y lo más importante hablar, ¿sí? porque poner en palabras dialogar con el otro, poder escuchar sí. al otro no solo hablar, ¿sí? no solo decir lo que nos pasa sino poder escuchar al otro y poder tener empatía ponerme en el lugar del otro, poder entenderlo es lo que nos va a permitir sí. también Seguir adelante y construir un vínculo más fuerte.
1: No sé cómo lo estás viviendo vos, cómo estás haciendo tu convivencia en familia, ¿no? Pero mucha gente se encuentra con que, no sé, con esto de que los niños tienen que hacer de repente todo lo que hacían en el colegio en su casa. Por ahí se hace un poco difícil eh, la convivencia, en principio con los niños, que a mí me parece, yo no sé qué haría si tuviera un niño en mi casa. Eh, no sé qué... qué qué consejos podrías eh, dar para esto, ¿no? Porque los niños de repente se encuentran aburridos o de repente quieren hacer todo junto, que fue una de las preguntas de, de alguien en el en el Instagram, de los cambios de humor de en los niños, ¿no? Como de, de estar aburridos, de estar, pasar a llorar o a reírse o a querer hacer todo o lo que sea, ¿cómo, cómo lo, lo afrontaría una psicóloga? Sí, claro,
0: realidad, creo que ellos son los que la están pasando peor sí. también, que nosotros nos quejamos los, los niños, eh, son los que no pueden salir a la calle a jugar, no pueden hacer nada, tienen que vivir completamente entre cuatro paredes y eso no está bueno.
1: O con muchas veces, a diferencia de los adultos, por ahí no pueden poner en palabras los que, lo que les pasa o, o no terminan incluso de entender qué es lo que pasa. Eh, entonces les resulta un poco más difícil, ¿no? No sé cómo lo ves vos, Dani.
2: Sí, en realidad todos estamos atravesando la misma situación. Obviamente que cada uno, desde su edad, desde su experiencia, ¿sí? eh, lo va a elaborar de diferente manera. Nosotros, obviamente con los niños, vamos a poder ayudarlos en algunas cosas para transitar este momento de aislamiento, de cuarentena, ¿sí? de la mejor manera posible. Es, eh, ¿Cómo lo vamos a hacer? La idea es poder hablar con ellos sobre el tema, ¿sí? Esto es algo que se tiene que hablar, no es que tenemos que dejar pasar uh -huh. como que nada ocurre, porque la realidad es que no es que nada ocurre. Eh, está ocurriendo esta situación, tenemos que hablarlo uh -huh. con, eh, con palabras y de forma que ellos lo puedan comprender, ¿sí? Que estamos quedándonos en casa porque nos estamos cuidando a nosotros y también estamos cuidando a los demás y estamos cuidando a la sociedad, ¿Sí? para que no se propague una enfermedad y de esta manera estamos ayudando ¿sí? estamos trabajando entre todos para que esto claro. eh, se solucione lo antes posible y podamos eh, volver de alguna manera a, a nuestro ritmo de vida anterior ¿sí? con los cambios que seguramente eh, uh -huh. también tendrá ¿sí? la vuelta transitoria a, a nuestra sí. vida habitual pero también es importante que ellos puedan expresar sus sentimientos ¿sí? ponerlo en palabras si tienen miedo, si, eh, si están tristes, si están enojados ¿sí? ellos tienen que poder expresarlo eh, muchas veces está bueno que lo expresen a través de, de dibujos ¿sí? eh, ellos esto lo pueden comprender y, y lo pueden hacer la idea también es, yo escuchaba, ¿no? porque muchos dicen hay que intentar mantener rutinas Sí, es real es importante mantener rutinas y avisarles con anticipación a los chicos. Hoy, a ver, hoy nos levantamos, vamos a desayunar, ¿sí? después de almorzar nos vamos a sentar a hacer la tarea, ¿sí? después de la tarea vamos a jugar. O sea, poder ir adelantándoles un panorama de qué es lo que, la planificación del día, sí, en general. Eh, porque ellos necesitan de manera anticipada poder saber qué va a pasar hoy. Eh, pero también es que debemos ser flexibles, ¿sí? No podemos manejar esos eh, esa planificación con rigidez. Si hoy eh, yo observo a mi hijo que está irritable, que está enojado, que no puede permanecer sentado, que no, no se va a quedar en el lugar, no me voy a poner a hacer tarea de manera obligada y lo voy a sentar a que haga lo que tiene que hacer. No. No, porque no es el momento. Yo para, para las tareas tengo que buscar el momento en que yo observo que va a poder prestar atención, va a poder concentrarse, ¿sí? Eh, y vamos a poder eh, hacer las cosas, las actividades que, que enviaron de la mejor manera. Nunca vamos a lograr, obviamente, eh, replicar el lugar... Que es el ámbito escolar. ¿Por qué? Porque en casa está corriendo el hermanito, porque está jugando con cosas mientras él está sentado haciendo una tarea o porque hay otra parte de la familia que está haciendo otras actividades y él también quiere hacer eh, porque no está el silencio adecuado o porque tampoco está la interacción con los compañeros de clase que eso también es súper importante para, para poder aprender entonces eh, no pretendamos que en nuestra casa se pueda lograr eh, el ambiente como para que se replique el, el ámbito educativo porque no lo vamos a lograr. ¿sí? También tenemos que ser flexibles con eso. Tenemos que tratar de hacer actividades para aliviar tensiones y aprovechar tiempos de ocio ¿sí? con el disfrute familiar, o sea promover tiempos de juego al aire libre con los chicos, o hacer deporte con los chicos, cocinar juntos... Eh, actividades de movimiento corporal, ver películas en familia, juegos de mesa, videojuegos y también tener tiempo hasta para el aburrimiento, ¿sí? Porque muchos dicen, ay, pero me dice todo el tiempo que estoy aburrido, estoy aburrido. Está perfecto estar aburrido también, porque es el espacio que despierta la creatividad, ¿sí? A partir de ese aburrimiento voy a estar pensando a ver... ¿Y qué hago? ¿Sí? ¿Qué puedo hacer? y claro. ¿Qué puedo jugar? ¿Sí? Entonces, está muy bueno también permitir ese espacio. Después también, por ejemplo, eh, nada, creo que eh, con respecto a esto que les comentaba del año escolar, tenemos que, que aceptar que el año escolar va a ser muy particular y distinto al de otros años. Entonces... Eh, no poner tantas exigencias y poder bajar eh, ese nivel de exigencia nuestro y hacia nuestros hijos. Sí, sí
1: porque algo... Esto cuento la convivencia. Sí. No, perdón, que eh, en Decime. cuanto a las exigencias del colegio y demás, he visto, me pasa acá en casa, yo convivo con, con mi hermana y un sobrino de 12 años, eh, y que por ahí muchas veces, más de una vez, es complicado que, que el nene responda a esas actividades y que mi... Que no sé, que en este caso la madre del niño eh, pueda eh, también tomarse con calma esto, ¿no? Porque sigue siendo una madre que está en, en su lugar de, 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 de exigir y de, de educar a su hijo. Entonces, de repente se encuentra con que no sé, con que no puede, eh, que no responde de la misma manera que si estuviera en el colegio, ¿no? Entonces, digo, me parece importante eh, lo que vos decís lo que vos decís de, de, Por de ser un poco más flexible en esto y no tomarse esto de uy la profe me mandó toda esta actividad para que haga con el nene pero porque porque no está con el nene en casa o lo que sea entonces me parece re importante lo que vos decís Dani de, de ser un poco más flexible con esto
0: claro también es una es una frustración de, de los padres también en el hecho de, de tener que es un desafío mejor dicho de los padres que tienen que afrontar esto del colegio en casa y más si tenés más de un hijo. Eh, conozco casos que son tres niños que están en la casa y cómo, cómo sí. los acompañás a los tres al mismo tiempo en este desafío. tenés que Y más si es, si sos un padre soltero, si. Nada, cre creo que también es una especie de, de frustración de los padres mismos que también tienen que trabajar y tienen que acompañar a los, a los niños en esta etapa bastante difícil.
2: Esto que les decía antes, chicos, es necesario, a ver, poder aceptar ¿sí? Esto, esta situación que es distinta a cualquier otra. Eh, la idea no es que nos sintamos frustrados, uh -huh. sino que aceptamos que, eh, que hay cosas que no puedo. A ver, yo no tengo las herramientas pedagógicas que tiene un docente para tener a cargo 30 chicos y explicarles un tema nuevo. Entonces... Claro como mamá, ¿no? Entonces yo digo sí, bueno. eh, a ver, también como mamá poder decir, bueno, eh, yo trato y hago lo que está a mi alcance hago todo lo posible y no soy tan rígida en esto ni tan dura conmigo misma de decir ay, no lo logro, no, yo no puedo dejo todo, porque muchas veces lleva eso ¿no? Ah, Bueno, listo, no, yo esto me supera, no puedo y lo dejo no, tenemos que buscar nuestro propio espacio crear nuestro propio espacio y ver cómo lo podemos llevar adelante nosotras oh, como mamás, acompañando a nuestros hijos a aprender estos temas que tienen que aprender. Tal cual. Pero un espacio nuevo, no tratar de ocupar el lugar del docente.
1: Claro, es, es, es re importante entender eso, ¿no? Como para, para poder llevar esto de, de, de otra manera. Eh, y otra cosa, Dani, volvemos volvemos a, a la convivencia, pero en, en este caso en, en las parejas, digamos. ¿Cómo, cómo lo ves vos? ¿Cómo crees que, que se puede llevar...? De, de una manera más amena, si se quiere
2: Exactamente, sí Creo que es algo a construir también Porque esta, esta situación es nueva Para todos eh, Siempre en la familia eh, Tenemos Diferentes tiempos, diferentes horarios eh, Cada uno Si las parejas trabajan eh, O estudian O sí. tienen diferentes actividades No comparten 24 horas Como lo están haciendo ahora donde está este aislamiento social, ¿no? Eh, entonces, claro. tenemos que, como ponemos ciertas eh, ciertos ítems, ¿sí? ciertos tips como para tener en cuenta eh, de qué cosas son importantes y qué cosas no, no lo son tanto, eh, porque que a veces... A ver, claro. le damos prioridad y le damos importancia a cosas que quizás no, no es momento para eh, trabajar en este momento, ¿viste? Y abordarlo ahora y tratar de solucionarlo sí. ahora. Tenemos que, que ver eh, prioridades, sí. A ver, en un primer momento lo, lo mejor es favorecer la comunicación asertiva. Asertiva es que voy a buscar la mejor manera de decir las cosas, ¿sí? No me tengo que callar nada, ¿sí? Tengo que decir lo que me pasa, pero de, man de la manera más adecuada, ¿sí? A ver, con honestidad, con sinceridad, pero no desde el lado de la impulsividad o de la agresividad, ¿sí? Claro. Porque si yo digo... Eh, no, basta. Y, y lo digo las cosas y las digo de mala manera. Y lo único que genero es un ambiente eh, que no está muy lejos de ser un ambiente con armonía, ¿no? Claro. Entonces, me parece que lo que tenemos que buscar es poder decir las cosas sin juzgar ni ofender al otro, ¿sí? Pero poder expresar nuestras emociones y saber escuchar. Claro. ¿sí? ¿Qué, ¿Qué es lo que le pasa al otro? Qué, ¿Cómo se siente el otro? Y también poder tener empatía, porque... A ver, hay cosas que yo quisiera que, que en la casa se den de determinada manera, Sí. pero el otro quizás eh, hoy hoy no tiene ganas de ponerse a ordenar tal cosa. O ese, y también tengo que comprender que él está pasando por esa situación hoy, ¿no? <ríe> y poder ser un poco más flexible. Claro,
0: igual que como con los niños, digamos. Claro, yo creo que también eh, está sí. bueno ten, también tener su espacio, ya que no antes no se veían las 24 horas como están haciendo ahora, está bueno... Eh, no sé, tener un espacio en su casa, que sea, no sé, durante el día, si alguien tiene que hacer homosis sí. o tiene que hacer lo que sea, como que, bueno, yo tengo mi espacio, vos tenés tu espacio si, en, la, en las comidas, etcétera Creo que ahí es el punto en común, que nos volvemos a juntar. Creo Exacto. que eso es una, una forma bastante... Exacto. No sé qué es lo que vos opinas yo, hablando sin saber...
2: No, pero... Sabiendo, porque en realidad es lo que estamos viviendo, ¿sí? Vamos, eh, yo creo que acá entre todos lo que tenemos que transmitir es tranquilidad, escucha, respeto, ¿sí? Y la posibilidad de tiempo y espacio individual, esto que vos decías, sí. respetar el espacio de intimidad del otro, no invadir, no podemos estar 24 horas juntos, ¿sí? Eh, es necesario que cada uno tenga su espacio claro. para, a ver. Como esto que, que vos me decías, ¿no? Esto eh, de trabajar desde casa. Bueno, necesito tener el espacio y la tranquilidad para poder hacerlo. Eh, no puedo eh, tener la invasión de los demás claro. integrantes de la familia mientras yo estoy eh, trabajando desde casa. Eh, o si quiero simplemente recostarme un rato y tener un tiempo libre para reflexionar ¿sí? sobre cómo me siento, también tengo derecho a tener ese sí. espacio. Eh, no está bueno sentirnos invadidos y, eh, y está bueno respetar eh, el espacio del otro. Es primordial. Tal cual. Sí, sí. Sí, Flor, me querías decir algo. Sí, no,
1: era compartir un poco una experiencia de, de una amiga que tengo que se mudó hace poco con el novio, antes de la cuarentena, un, un tiempo antes, y también se encontró con esta situación y lo que ellos hacían, por ejemplo, o lo que hacen es, eh, tienen, no sé, determinada parte del día en donde no se habla directamente. Es como... O sea, por ahí Agustín hablaba de espacios y así como para trabajar también, como vos decías Dani, eh, no sé, se me ocurre ahora fijar un horario en el que eh, cada cual esté haciendo su actividad y su actividad puede ser desde eh, reflexionar, como vos decías, tirado en la cama, estar en las redes sociales o lo que sea, pero eh, respetando cada uno su, su espacio que no que no precisamente tiene que ser un espacio físico en el en el que estén, o sea, separados, digamos.
2: Exacto, sí, o sea, respetar el espacio que elige, obviamente como yo les digo siempre, no desde lo rígido, sino desde lo flexible. Eh, cada familia conoce sus tiempos, sus espacios en la casa, eh, físicos, y eh, también el espacio de tiempo que, que tiene disponible, si es que tienen hijos, si no, eh, y a partir de eso cada uno ir organizando su propia eh, forma de, de convivencia pero siempre respetando esto, que, que podamos tener nuestros espacios. Eh, también otra cosa importante es el sentido del humor, chicos, o sea, sí. y, y la conexión social, esto, estas ah. dos cosas mitigan el estrés y alivian la angustia, o sea que las tenemos que tener como muy en cuenta, Sí. ¿Sí? o sea que nosotros ahora que sabemos también qué síntomas podemos sentir, ¿no? Y cómo, cómo nos podemos sentir, que si estamos irritables nos levantamos de mal humor. O sea, poder distinguirlo y decir, bueno, para, tengo que tratar de modificar esto, eh,
0: voy a tratar sí. de,
2: de, de manejar las cosas de otra manera, poner también el lugar como para, para poder eh, hacerlo y sumar a una mejor convivencia. Sí, o sea, por nuestro sentido del humor, y, y también esto de la conexión social, esto de videollamadas, con familia, con amigos, o sea, nuestros hijos con, con sus compañeritos del colegio, eh, con, con los amiguitos, con, eh, con el resto de la familia, eh, también más que nada hacemos hincapié también en el acompañamiento de los adultos mayores, que muchas veces están viviendo solos. Sí. Entonces, eh, no olvidarnos sí. de ellos, o sea, llamarlos una vez al día, sí, estar en contacto por videollamada, que, que, que no se sientan solos, sí, o sea,
1: que, que sepan que están acompañados. Cualquier... Eh, es súper importante. Es re importante lo que, lo que decís, Dani, eh, porque ahora, no sé, contamos con la tecnología que muchas veces la usamos para, lo, para o sea, la, la podemos usar como queremos en realidad. Y, y en este momento me parece súper importante sí. que lo, la utilicemos como herramienta para mantener eh, nuestros vínculos, ¿no? Y no no precisamente para, no sé, para aislarnos o para para consumir eh, material y nada más, digamos. Eh, me parece clave Exactamente. entender que, que también la, la podemos usar para eso en este momento. Sí, y también es importante eh, esto, como
2: vos decís, de utilizar la tecnología para la comunicación. Sí, no quizás esto de eh, quedarnos horas viendo videitos, ¿no? En el caso de los chicos, eh, de youtubers, de esto, lo otro, ¿no? Buscando siempre algún tema como para ver, sino que, que esa, ese uso de la tecnología sea para sumar eh, a la comunicación social. Eh, y que el resto del tiempo podremos eh, utilizarlo en, en actividades como les decía antes ¿no? juegos al aire libre, juegos de mesa deporte, otros tipos de actividades y con respecto, a, volviendo a la convivencia en pareja también, y también con los niños, o sea, en el caso de que los haya eh, el tema de la colaboración entre todos de forma equitativa chicos, es muy importante <risa> ya que a ver, la familia es un, es un equipo, ¿sí? Acá, las actividades que hay que realizar en casa, limpieza, cocina, a ver, todo tipo de actividades que tengamos que realizar en casa, no recae sobre una sola persona, porque si no, obviamente esa persona se va a ver desbordada. ¿Se entiende? Eh, tenemos que eh, planificar los roles para las diferentes actividades del hogar, ¿sí? Eh, y... Sí tenemos que quizás, si bien yo decía no esto de respetar los espacios de cada uno, también los espacios compartidos tenemos que respetarlos y tratar de mantener cierto orden y limpieza en aquellos lugares donde compartimos entre todos. ¿Sí? no es que yo me la base limpiando toda la parte, quedó todo muy lindo, toda la parte del living, y viene el otro y deja la campera, deja, el, ¿entendés? El bolso. Ay, eh, sí. Las carpetas de, que dejó las tareas sin hacer. No, o sea, a ver, entre todos, ¿sí? Eh, hay claro, espacios comunes. Es eso, me parece Hay espacios comunes que tenemos que respetar, ¿sí? Eh, para mejorar el tema de la convivencia. Y hay otros lugares que vos me decís, lleva tus cosas, si quieres dejarlo en tu pieza y todavía hoy no tenés ganas de ordenar tu pieza, no la ordenes, pero es tu pieza, ¿no? Claro. Es tu claro. espacio. Está bien, te respeto tus tiempos, pero el espacio compartido en donde tenemos que sentarnos eh, o almorzar todos o cenar todos, ahí no dejes todas las cosas tiradas, ¿no? Desordenadas o sin, eh, eh, sin un orden, ¿no? Eh, como que llegar a la conclusión, llegar a la conclusión de que, a ver, nadie está ayudando a nadie. Acá colaboramos entre todos porque somos una familia. Sí, exacto, somos un equipo. Entonces, así como equipo, todos tenemos que tirar para el mismo lado. ¿Se entiende?
1: Sí, sí. Se entiende clarísimo, Dani. Perfecto. La verdad que no, nos has nos <risas> despejado todas las dudas que teníamos. Una maravilla, una genia. No sé, como, como cierre entonces las claves de la, no sé. de la convivencia. Sí, a busque, sí. a <risa> César.
0: Te iba a preguntar si, no, no, no sé si tenés algo más con, quizás así para ir cerrando, algún consejo en general, algo que te haya faltado y que quieras decir que sea eh, primordial o que quizás tengamos también que tener en este podcast. Eh,
2: en realidad, o sea, sí hay eh, tips importantes en este periodo de aislamiento que es, es, es relevante tener en cuenta, como esto de eh, que les dije, el tema de utilizar la tecnología para hablar y para estar en contacto y no tanto para um, ver videos o, o aislarnos ¿sí? del resto de la familia, porque el tema de, del contacto social, ¿sí? porque yo hincapié en que esto no es un aislamiento social, esto es un distanciamiento físico el que hay. ¿Sí? Eh, no debemos aislarnos socialmente porque en realidad conseguiríamos exactamente todo lo contrario de lo que queremos eh, nos sentiríamos peor si nos aislamos socialmente tenemos que seguir en contacto con, con la familia después, mantenernos activos esto de... Yeah. Eh, de poder eh, realizar actividades eh, físicas, poder realizar actividades manuales también, ¿sí? eh, todo aquello que nos genere eh, sensaciones placenteras. Cuando tenemos estos síntomas de los cuales hablamos anteriormente, también es importante practicar técnicas de relajación y respiración para controlar el estrés. Para ello hay bastante material muy interesante al que quiere ingresar eh, a través de la página de Facebook que tenemos, se llama Salud Mental APS Pilar, eh, somos un equipo de profesionales de salud mental, Uh -huh. eh, un equipo de profesionales de salud mental psicólogos, psicopedagogos que tenemos esta página y vamos eh, siempre subiendo información eh, sobre diferentes técnicas sí de relajación de respiración y también eh, con respecto a esta situación que, estoy, que vamos atravesando eh, subimos mucha información así que al que le interese puede, puede buscarnos a través de Facebook
1: ¿sí? para,
2: para, Dani. y también eh, eh, esto de importante, otro tema, es evitar, chicos, la sobreinformación. Uh -huh. eh, porque genera ansiedad. Eh, no hay que tener la tele prendida todo el día eh, y escuchar siempre las mismas noticias. Eh, hay que informarnos una vez al día con respecto a este tema. Eh, y siempre que sea información de eh, fuentes confiables, ¿sí? de la OMS, de la o OPS, del Ministerio de Salud, pero que nos digan eh, la información real ¿sí? porque muchas uh -huh. veces escuchamos y, y transmiten información que no es cierta a veces también no solamente por televisión por whatsapp, por otros medios eh, de comunicación eh, se reenvían mensajes que no son ciertos, entonces tenemos que manejarnos con eh, información fiable ¿sí? claro y creo
0: que también que aunque sea una información que, es, que no sea información eh, falsa que sea información verdadera, el exceso de información creo que te satura la mente y escuchar todo el día el mismo tema ya cansa. Sí. Yo, por ejemplo, lo que tengo es que no miro la tele, digamos, no miro lo que son las noticias y sigo una cuenta de Instagram que te que en las historias te actualiza solamente las, las noticias que son importantes o relevantes, digamos, para ser actualizado.
2: Sí, porque tampoco podemos vivir aislados, ¿sí? O sea, como que no me entero de absolutamente de nada de lo que ocurre. Pero sí eh, de una manera dosificada. A ver, lo que quiero escuchar, lo que quiero saber, punto, ya lo sé, perfecto, hasta acá llegué, ¿sí? No seguir escuchando y, eh, ¿viste? y llenándonos de información que, la verdad... Eh, no nos eh, sirve y todo lo contrario, nos genera más, eh, más síntomas de ansiedad, eh, nos angustian, nos preocupan y eh, no podemos eh, realizar... Otra cosa más de lo que ya hacemos, ¿sí? Que es respetar el aislamiento social, eh, quedarnos en casa, cuidarnos, tomar las medidas de higiene necesarias, lavarnos las manos con agua y jabón eh, la mayor cantidad de veces posible, ¿sí? En el día, eh, limpiar nuestra casa, ¿sí? Con, con lavandina, eh, con, con el alcohol diluido como lo indican, eh, toda esta información también la pueden encontrar en esta página de, de Facebook que les dije, eh, que
1: para ver cómo... Buenísimo, entonces de, después, la podemos, después la podemos compartir en nuestro Instagram también para que, para que se mantengan al tanto ahí y se, y se prendan. Exactamente los que, los que porque
2: más allá de eso sí, eh, la Municipalidad de Pilar... Eh, a través de, de nuestro equipo de, de profesionales que, que, que trabajamos a través de esta página, eh, no solamente ofrecemos la información que, se, que ustedes pueden leer desde ahí, sino que eh, pueden comunicarse con nosotros por privado, enviándonos un mensaje eh, y nosotros podemos brindarle orientación, contención eh, ante, ante esta situación de, de aislamiento social.
1: Buenísimo, Dani. Perfecto. La verdad que muchas, muchas, muchísimas gracias, Dani, por, por sumarte por sumarte. Gracias, Flor. Eh, por
2: último, cierro diciendo esto de que es importante que, eh, que podamos aprender algo ¿sí? de, de esta situación que estamos atravesando, que, que debemos eh, adaptarnos a esta realidad uh -huh. ¿sí? eh, y que podamos eh, ser resilientes y salir fortalecidos de la misma, ¿sí? que sí. podamos aprender eh, que podamos unirnos y que um, hay algo que observo, bueno, que en Argentina eh, siempre lo podemos observar, ¿no? Eh, una forma de, de adaptación y de ayuda eh, comunitaria a nivel colectivo siempre es la solidaridad. ¿no? Eh, y la empatía que tenemos. Eh, ustedes podrán ver con el tema de las ollas populares sí. o los comedores, eh, cómo la gente siempre está pensando en el otro y de qué forma poder ayudarlo. Eh, y siempre de alguna u otra manera todos podemos colaborar sí. y, y estar atentos eh, de qué manera eh, salir adelante entre todos, sí juntos.
0: Bueno, te agradecemos mucho, la verdad, gracias por aceptar esta invitación y la verdad nos encantó las palabras y la verdad que bueno, seguramente muchos de nuestros oyentes tomen estas, estos tips que nos diste y todo para bien, para que todos puedan pasar esto lo mejor posible.
2: Gracias a ustedes, chicos, por invitarme y cuando quieran, acá estoy.
1: Buenísimo, Dani, gracias. Bueno, besos. Esperemos esperemos que les sirva... Vamos
0: despidiendo. Va, nos vamos
1: despidiendo. <risas> esperemos que les sirvan estos consejos que nos dio Dani, que me parece que son claves, ¿no? Para poder, como decía ella, sacar de esto lo mejor de nosotros. ¿Algo más que tengas que agregar, Agus?
0: Sí, que ahora que tenemos Instagram, que lo hicimos, que nos sigan, es Bisiesto podcast sí. es el, el Instagram, pueden seguirnos, y ahí vamos a estar eh, poniendo actualizaciones del podcast, algunas encuestas para los próximos entrevistados, si es que hay. Así que, bueno, es muy importante que también Sí, y aceptamos no, sugerencias. Claro, que nos, nos digan qué es lo que les pareció el, el episodio, ahora que somos poquitos, eh, que nosotros tomamos todo el tipo de sugerencias, y bueno, nada. Agradecerles también que a todos y cada uno de ustedes que nos escuchan y nos, y nos dicen qué les parece.
1: Bueno, hasta aquí entonces, amigo. Nos encontramos Nos en vemos. el...
0: otro pod... Otra semana en otro...
1: más. En otra semana. Bueno. Adiós.
0: Chao.